0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Puurojengiin! Tällä kertaa meillä on Halloweenin kunniaksi täysin perinteistä puurrengista poikkeava jakso. Mä haluun nyt nimittäin tuoda teidät kuulijat tosi erilaisen kuuntelukokemuksen äärelle. Tänään me kaivetaan kynttilet ja taskulamput esiin ja palataan mun juurille. Mä olen alun perin yksi Suomen True Crimein ensimmäisiä sisällöntuottaja, tällainen pioneeri if you will. Ja tässä on kuitenkin päässyt kulumaan hyvä tovi siitä, kun mä oon kaivautunut näiden rikosten ja mysteerien maailmaan. Ja se on ihan hyvä. Se on tehnyt ihan hyvää mulle itselleni ja mun mielenterveydelle on ollut kiva tehdä jotain muuta. Mutta Halloweenin, laskeutuessa meidän kaikkien ylle, mä halusin kuitenkin vähän verestää muistoja ja tarttua siihen mun yksityisetsivän trenssitakkiin vielä ainakin tän yhden kerran. Tässä vaiheessa mä haluankin muistuttaa teitä, kuulijoita siitä, että tämä jakso ei tule olemaan mikään hörsköty-special. Me mennään todella kutkuttavan mysteerin keskiöön, ja mä voin taata, että tämä jakso pitää sisällään jännittävän ja traagisen tosielämän tarina. Näin ollen mä totean teille heti kättelyssä, että tätä jaksoa ei välttämättä kannata kuunnella, jos sä et pidä minkäänlaisesta jännityksestä. Siinä tapauksessa ehkä parempi ottaa sinnikkästi seuraavaan jaksoon, joka tulee taas maanantaina, ja se on taas enemmän sitä Puurojen luonteelle ominaista settiä. Joten tällainen alkuvaroitus tähän. Mutta teidän muita hurjapäitten keskemme lähetään kohti päivän Halloween-pläjäystä. Tervetuloa vuoteen 1978 Pohjois-Kaliforniaan. On helmikuu, kylmä yö. Lumi on maassa, myrskyisä sää ulkona. 55-vuotias mies nimeltä Joseph Scones ajaa kohti vuoristomökkiään. Hän oli suunnitellut viikonloppuna menemässä laskettelemaan perheensä kanssa mökille. Mies halusi tarkistaa ennakkoon lumitilanteja, missä laskukunnossa alue on. Hän halusi vain tsekkaa, että kaikki on kondiksessa. Sconesin matka tyssä kuitenkin myräkän keskellä, kun hänen auto jumiutui lumeen, keskelle ei mitään. Kello oli noin puoli kuusi illalla. Ympärillä kohosi korkeat puut, ja tilanne vaikutti melko toivottomalta. Mies astui ulos autostaan ja yritti yksin työntää auton liikkeelle. Ei hievahdustakaan. Ympärillä ei ristin sielua. Keskellä metsää. Joe alkoi tässä vaiheessa panikoimaan. Hän työnti uudestaan. Ei toivoakaan. Auto ei tulisi nytkähtämään ilman apua liikkeelle. Ahdistus ja paniikki kasvaa. Hän tuli piston rinnassaan ja tajus saavansa sydänkohtauksen. Joe meni äkkiä takaisin istumaan autoon ja yritti tasata tilannetta. Auto päälle. Lämmitys päälle. Mä autan rauhassa nyt tässä autossa. Ehkä joku tulee auttamaan. Kyllä joku tulee auttamaan. Skonsin tila paheni. Hän sai sydänkohtauksen ja kivut kasvo. Hänestä tuntui, että oli vaikeita pysytellä tolkuissa. Aikaa kuluu noin kuusi tuntia, kun yhtäkkiä mies huomaa takanaan kahdet auton valot. Henkilöauto ja lava-auto. Viisi miestä, yksi nainen, jolla ylissä on vauva, autojen ulkopuolella. Ryhmä keskustelee keskenään. Joe huokasee helpotuksesta, nousee ripeästi autosta ulos ja huutaa ryhmälle. Apua! Auttakaa! Auttakaa! Ryhmä lopettaa puhumisen. Hiljaisuus. Autoista sammuu valot. Skon ihmettelee tilannetta, huutaa apua. Ryhmä katoaa. Aikaa kuluu, yö on pitkä autossaan. Mies huomaa taas valoa ulkona, useampi taskulampu. Huutaa uudelleen apua. Taskulamput sammuu. Hiljaisuus laskeutuu. Aamuyöllä tilanne kärjistyy kuitenkin vielä pahemmaksi, kun Josephin auto sammuu. Autosta loppu bensa, ja oli selvää, että auto ei enää pysty pitämään miestä lämpimänä. Nopean tilannearvion tehtyään hän tajuu, että ei tule selviämään tästä hengissä, jos ei lähde autolta pois hakemaan apua. Joseph päättää lähteä sydänkohtauksen uuvuttamana tarpomaan lumisen metsän poikki kohti noin 12 kilometrin päässä sijaitsevaa mökkiään. Astuessa ulos autostaan. Hän huomaa paikassa, jossa oli yöllä nähnyt auton valoja, edelleen parkissa olevan Merkuri Montegon. Auto oli hyvässä kunnossa ja tyhjillään. Kuskia tai aiemmin havaittua ryhmää ei näkynyt missään. Scones jatkaa matkaa ja selviää, kuin selviääkin hengissä lopulta mökilleen. Tässä vaiheessa Joseph Scones ei kuitenkaan tiennyt, että hänestä tuli yön erikoisten tapahtumien johdosta yksi avaintodistajista yhä tänä päivänä ratkaisemattomaan Juba County Fivein mysteeriin. Nimittäin viittä miestä, jotka hän oli havainnut hylätyn auton ympärillä, ei nähty enää koskaan elossa. Tämän tapauksen keskiössä on viisi kaverusta, jotka kulki nimellä The Boys, eli vapaasti suomennettuna Pojat. The Boys oli aika kirjava joukko. Porukan nuori oli 24-vuotias ja vanhin 32. Tarkkoja diagnooseja tohon aikaan ei samalla tavalla tehty kuin nykyään, mutta voidaan sanoa, että neljällä näistä jätkistä oli joko jonkun tasoisia oppimisvaikeuksia tai he olivat autismin kirjolla. Ja yksi miehistä, 25-vuotias Gary Mathias, oli entinen sotilas, jolle oli diagnosoitu skitsofrenia, joka tosin oli saatu lääkkeellä haltuun. Toisin kuin moni saattaisi yhä tänä päivänä stigmojen johdosta luulla, niin nämä haasteet ei estänyt poikia toimimasta ja osallistumasta yhteiskuntaa. Jätkät vietti paljon aikaa yhdessä, ja heitä yhdisti erityisesti rakkaus koripalloa kohtaan. Ja heidän tätä kaveriporukkaansa nimenomaan kutsuttiin tällä The Boys-nimellä. He pelas Jubasitin kuntoutuskeskuksessa joukkuessa nimeltä The Gateway Gators, ja heillä oli iso matsi tulossa, jota koko jengi odotti innolle. Porukasta aiemmin mainitun Gary Mathiaksen lisäksi ajokorti omassa 30-vuotias Jack Madruga, jonka on kerrottu olleen varsin ylpeä omasta Mercury Montego autosta. Tästä kaveriporukasta Madrugan paras ystävä oli nimeltään Bill Sterling. Hän oli 29 vuotta ja hänen kerrottiin olevan todella vahvasti uskonnollinen. 32-vuotiaan Ted Weiherin kerrottiin olevan ryhmän nuorimman 24-vuotiaan Jack Hewittin paras ystävä. Jack oli kuulemma kuin Tedin varjo. Ted auttoi Jackia monissa arkiaskareissa, jotka saattoivat hänelle olla muuten vähän haastavia. Intohimoa koripalloa yhdisti myös perjantaina 24. Päivä helmikuuta 1978. college Oakway UC Davis oli The Boysien suosikkitiimi ja he päättivät mennä koko porukalla seuraamaan matsia Chico-steittiä vastaan. Panostus oli siinä mielessä kohtalaisen suuri, että pojat ajoi porukalla 50 mailia tai noin 80 kilometriä pohjoiseen Chicon kotipeliin kannustamaan vieraisiin tullutta UC Davista. Kuskiksi valikoitu tietenkin Jack Madruga. Pojat tahtautui hänen komeaan Merkuriinsa ja lähti hyvällä hengellä kannustamaan suosikkia voittoon. Jussi Davis murskas vieraissa Chico Statein, joten pojat oli tyytyväisiä. Peli päättyi kymmenen maissa illalla perjantaina ja pol- pojat oli aivan ymmärrettävästi haipeissa. Juhlistaakseen joukkueeseen dominanssiin he ajo peli paikan läheisen kaupan pihaan. Kauppali Bears Market. He marssi sisään juuri ennen kuin se kauppa sulkeutuu joka oli kuulemma käynyt kauppia hermoille. Hän oli hieman äärettynyt, kun hän yritti laittaa jo putiikkia kiinni, mutta sitten tuollainen isompi ryhmä tulee sinne shoppailemaan vielä, niin se söi vähän miestä. Jätkät sai kuitenkin ostettua kaupasta mukaan hyvät mäystit ja onnistuneen reissun kunniaksi mukaan tarttu piirasta, sitruunapiirasta, snickers, patuukka, pari limsaa ja maitoa. Ihan hyvän kuulonen, tällainen game day jälkeinen safka. Kaiken järjen mukaan The Boys kääntäisi tässä vaiheessa autonsa nokaan kohti kotia. He asu kaikki kotona vanhemmillaan, joten heitä odotettiin kotiin saapuviksi illalla. Miesten vanhemmat oli valvonut ja aamuunkaan mennessä yksikään jätkistä ei ollut saapunut kotiin. Poliisille ilmoitettiin heidän katoamisestaan heti ensimmäisenä aamuna. Mitä tapahtuu? Tähän päättyy tapauksen varmaksi tiedetyt faktat, ja siirrytään päätelmiin, oletuksiin ja havaintoihin. Perheet huolestuu miesten katoamisesta välittömästi. Vaikka he liikkuivat ja toimi toki täysin itsenäisesti, niin ei ollut tyypillistä näille jätkille, että aamuun mennessä he olisivat jättänyt saapumatta kotiin, vaikka alun perin oli tarkoitus ja oli vähän niinku puhetta, että paluu olisi jo illalla. Lisäksi koko porukka oli niin innolla ottanut oman joukkueensa Gateway Gatorsin seuraavan päivän koripallomatsia, jossa he olisivat siis itse pelannut, joten selvää oli, että poikien oli kuitenkin tarkoitus saapua kotiin, oli kuitenkin iso game day tulossa. Matsin voittanut joukkoja olisi voittanut viikon reissu Los Angelesiin, joten ottelusta oli ennakkooltu tosi innoissaan. Perjantai-iltana osapoista oli ottanut jopa valmiiksi sille peliasunsa tulevaa matsia varten. Sitä oli tavallaan paljon puhuttu tästä, että sitä oli innolla otettu. Vanhemmat ties, että jotain on pielessä, kun jätkiä ei vaan näy. Selvää oli, että joku oli tässä hommassa mennyt suunnitelmia vastaisesti. Poliisi kuitenkin toppuutteli heti alkuun vanhempia huolta, että hei, parikymppisiä, kolmekymppisiä jätki, että eihän tässä niin kuin vielä olisi että vuorokautta katoamista, että älkää nyt vielä huoliko, ei tässä mitään. Aikaa kuitenkin kuluu, miehistä ei ollut vieläkään tietoa. Paikalliset poliisiasemat järjesti etsintöjä miesten reitillä jubasta chikoon. Mitään ei löytynyt. Huoli kasvoi. luonnollisesti, sitä ajoreittiä käytiin läpi, että tällä välillä on jotain mahdollisesti tapahtunut, että onko havaintoja tai muuta. Paikallislehtiin tehtiin ilmoitus katoamisesta ja etittiin, että hei, oletteko nähneet The Boysseja? Tai oisteko vaikka nähnyt tätä Jack Madrugan autoa? Uutiset tavoitti aiemmin mainitun sydänkohtauksesta tuona erikoisena perjantai kärsineen Joseph Sconesin. Hän kertoi nähneensä syrjäsellä vuoristotiellä tuntomerkkejä vastaavan auton. Joseph ilmoitti asiasta poliisille ja paikallinen metsävartija vahvisti, että hei, minäkin olen nähnyt Mercuri Montego-auton katoamisiltaa seuraavana lauantai-aamuna. Mutta tämä metsänvartija ei ollut aatellut tässä asiassa olevan mitään outoa, koska alueella liikkuu kuitenkin autoja parkkiin jättäviä hiihtäjiä tuon tuosta. Virkavalta löytti auton tiistaina kolme päivää katoamisen jälkeen. Auton sijainti oli varsin mysteerinen. Kotiin suuntaamisen sijaan miehet oli päätynyt ajamaan täysin kodista vastakkaiseen suuntaan. Matkan kesto syrjäselle vuoristotielle plumas metsään Chikon keskustasta oli arviolta noin 2,5 tuntia. Perheet oli vakuuttuneita, että pojat oli ajanut alueelle, jossa he eivät olleet koskaan ennen olleet. että Jotain mätää tässä kaikessa oli. Auto oli ajettu ja jätetty paikkaan, johon ei vienyt kunnon ajettavaa autotietä. Auto oli hyvässä kunnossa. Poliisin näkemyksen mukaan se oli täysin ihmeellistä, että autoon ei ollut tullut mitään vahinkoja, vaikka paikalle johtava reitti oli niin huonokuntoinen ja töysynen, että paremmallakin kuskilla menisi autokolhuille siinä. Tutkinnassa tultiin johtopäätökseen, että kuski on ajanut joko äärimmäisen varovasti tai hänen on täytynyt tietää alue tosi hyvin ennakkoon, että autolla on selvitty paikalle lommoitta. Jack Madrugan Merkurin tutkinnassa kenties isoimmat kysymysmerkit oli, että miksi auto on ajattu näin syrjäiselle paikalle kauas kotoa, miksi on jätetty parkkiin keskelle ei mitään ja miksi autolta on ylipäätään lähdetty. Auto oli hyvässä kunnossa, tankissa oli bensaa, vaikutti siltä, että auto ei ollut mitenkään erityisesti jäänyt kiinni lumeenkaan, Auton sisältä löytyi poikien ostamien herkkujen käärepapereita, eli miehet on kerennyt juhlistamaan kannattamansa murska murskavoittoa syömällä hyvällä ruokahalulla ne ostamansa herkut. Auton hansikaslokerrosta löytyi kartta, josta voitaisiin päätellä, että heillä oli kuitenkin täysmahdollisuus löytää oikealle tielle, jos eksymisestä olisi ollut kyse. Auto oli jätetty hieman eriskummalliseen tilaan. Kuskin ikkuna oli rullattu auki myrskyisestä ja kylmästä yöstä huolimatta. Tämä oli kuulemma täysin poikkeuksellista Jack Madroogalle perheen mukaan, että hän ei koskaan ikkuna auki. Ovet ei ollut lukossa. Se oli erikoista. Alueella aloitettiin etsinnät. Metsänvartijat etti muutaman päivän, mutta ei löytänyt mitään johtolankoja miehiin liittyen. Tilannetta hankaloitti alueen ylipyyhkäisy lumimyräkkä, joka peitti kaikki mahdolliset jäljet, joita miehet olis saattanut mettää jättää. Alue ja keli oli sen verran haastava, että on miehiä meinasi etsintöjen aikana jopa hukkua, kun teloilla kulkevat lumipuskutraktorit ei pärjännyt siellä maastossa. Etsinnät ei tuntunut tuottavan mitään tulosta. Näin ollen oli luonnollisestikin aika kääntää katse kohti sitä henkilöä, jolla oli ilmiselvin mahdollisuus tietää asiasta enemmän. Joseph Scones oli erikoinen mies, joka löyti itsensä yhden mielenkiintoisimman katoamismysteerin keskiöstä. Koko tapahtumalle valitettava oli kuitenkin se, että tämä Joan kyky kertoo katoamisillan tapahtumista ja havainnoista oli vähintäänkin puutteellinen. Miehen kertomat havainnot ei ollut millään tavalla johdonmukaisia. Ensimmäisellä kerralla hän kertoi, että hän oli havainnut kahden auton valot, punaisen lavaauton ja Jack Trugan Merkurin. Hän kertoi nähneensä sen viisi miestä, yhden naisen ja vauvan, ja ne oli nähty niin kuin tällaisina varjoina auton valojen piirtämän. Lavaauto etäisyys Josephista oli hänen arvionsa mukaan ollut vaan reilut 6 metriä. Eli siis hyvin lähellä häntä loppujen lopuksi. Ja hän kertoi, kuinka avunhuudoista huolimatta häntä ei autettu, vaan lava-auto oli vaan jatkanut matkaansa. Yksi versio tapahtumista oli vähän enemmän vielä selkäpiitä karmiva. Hän kertoi, että hän oli autossa värjötellessään kuullut ulkoa viheltelyääniä. Ja hän kertoi nähneensä jälleen kerran useamman miehen, naisen ja vauvan. Hän oli huutanut apua. Viheltely, kaikki ääni oli loppunut. Hän kertoi myös nähneensä taskulamppuja myöhemmin illasta, jotka sammui heti, kun hän huuti apua. Auton sammuessa bensatankin huvettua ja Josephin poistuessa pitkälle kävelymatkalle ja mökkiä kohti, hän oli ohittanut tämän Madrugan auton, mutta hän ei ollut silloin ajatellut asiaa sen tarkemmin. Nämä Joseph Sconsin eri versiot yön tapahtumista teki hyvin vaikeaksi tietää sen, että mitä nyt varmasti oli oikeasti tapahtunut. Jälkikäteen Joe ihmetteli, että oliko hän muka väittänyt nähneensä kaksi autoa, että ei, ei kyllä hän näki vaan se yhden. Mikään ei ollut tavallaan varmaa. Mies vetosi siihen tarinoiden sekavuudessa, että kun hänellä oli tämä sydänkohtaus, niin hänellä ei niin kuin pää toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Virkavalta halusikin sitten saada varmuuden, että onko tässä Josephin kertomassa mitään perää, että miten mukaan sydänkohtauksen saanut mies olisi voinut kävellä aamuyöllä 12 kilometriä kylmän myrskyisen sään läpi, että voiko tämä olla totta. He teki EKG-testin, ja se kuitenkin todisti, että mies oli kärsinyt kyseisenä iltana kyllä lievän sydänkohtauksen. Eli todennäköisesti tämä osa Josephin tarina oli ainakin totta. Poliisi koki tämän ja sydänkohtauksen vahvistettua tämän tiedon tarpeeksi relevantiksi, että alueella etsintöjä jatkettiin. Noin tunnin ajomatkan päässä hylätystä Mercury-autosta paikallinen kaupanpitäjä kertoi havainneensa lauantaina ja sunnuntaina viisi miestä ajelemassa punaisella lava auto Tämän naisen mukaan kaksi miestä oli käynyt kaupassa ostamassa ruokaa, yksi miehistä oli käynyt samaan aikaan soittamassa puhelinkopista puhelun, ja kaksi miestä oli nähty istumassa autossa. 70-luvulla etsinöissä turvauduttiin myös kaikenlaisiin muihin mahdollisiin keinoihin. Mukana oli henkimaailman näkijöitä ja psyykikkoja, eräs kerton ähneensä näynnäistä miehistä vihreissä ruumispusseissa. Toinen ruumisnoitana tunnettu henkilö osoitti mökkiin, josta miehet kuulemma voisi löytää. Tarkastus siihen mökkiin tehtiin, mutta se oli tyhjillä. Aikaa kulu Tuhansia etsintätunteja oli käytetty ja poliisin epävirallinen näkemys vaikutti lopulta olevan, että hei, nämä miehet on kadonnut tahallaan. Varsinaista motiivia sille, että miksi he olis hylännyt vanha elämänsä ei löydetty, mutta etsintöjen tuloksettomuus sai epäilyksen heräämään, että tahattomasti kukaan ei kato näin jälkiä jättämättä. Useampi kuukausi kulu, kesäkuu tuli, mutta se ei kuitenkaan tullut yksin. Kaikki pilvilinnani ovat lumenlailla sulaneet, kaikki unelmani ovat vedenlailla valuneet pois, ja kaikesta siitä, mitä rakastin, on jäljellä ainoastaan sininen taivas ja muutamia kalpeita tähtiä. Edith Södergrand, 1916 Lumen sulaminen pitkän talven jälkeen paljastaa asiat uudessa valossa. Tapaus oli ollut jo pidempään pysähyksissä, mikään ei ollut edennyt. Ryhmä moottoripyöräilijöitä oli aurinkoisella kesäajelulla. He pysähtyi metsätiellä lepopaikalle, jossa oli ilmeisesti tällainen alueen oma, ehkä niin kuin metsänhoitajille ja tällaiselle palveluhenkilökunnalle, jotka huolehtivat metsästä, tarkoitettu tällainen palvelukäyttövaunu tai traileri, eli asuntovaunun henkinen rakennelma. Kyseisen asuntovaunun ikkuna oli rikottu. Nämä motoristit selvitti tätä tilannetta vähän enemmän, avasi ovea ja sieltä sisältä leijaili niin voimakas pistävä haju, että se herätti näiden motoristien mielenkiinnon, että nyt tässä on jotain pielessä. Hän soitti paikalle heti poliisin, joka saapui selvittämään, mistä oli kyse. Sisällä vaunussa olevassa vuoteessa makasi kahdeksan peiton alla, jo mätänemisprosessin aloittanut The Boysseista vanhimman Ted Weiherin ruumis. Hänellä oli kasvanut pitkä parta ja hän oli kuihtunut puoleen siitä painosta, mitä oli painanut katoamishetkellä. Tutkijoiden mukaan hän oli katoamishetken jälkeen elossa noin 8-12 viikkoa. Tää pääteltiin siitä parran Kuolin syyksi todettiin keuhkokuume. Uusi löydös avasi vain lisää kysymyksiä. Vaunussa oli runsaasti avaamattomia säilykeruokapurkkeja, mutta Ted oli silti korkannut niistä vain muutaman. Jaloissaan Tedillä oli häijyt paleltumat, mutta sisällä olleita tulentekoja ja lämmitysvälineitä oltu käytetty mitenkään. Tedin kenkiä ei näkynyt missään, rikkoutunutta ikkunaa ei yritetty peittää millään... Miksi Ted oli kuollut tällaiseen tilanteeseen? Miten paikalle oli ylipäätään päädytty? Matkaa trailerille hylätyltä autolta oli noin 19 mailia, eli reilu 30 kilometriä. Lumisessa haastavassa maastossa 30 kilometrin haikkaaminen ei ole kyllä mikään helppo homma. Ja missä nämä kaikki muut miehet oli? Gary Mathaiaksen kengät löytyi sieltä trailerin sisältä. Voitin siis päätellä, että ainakin hän oli myös käynyt tällä kyseisellä paikalla. Löydös käynnisti tiiviit etsinnät trailerin lähiseuduilla. Seuraavana päivänä tästä... Reilu 17 kilometrin päässä hylätystä autosta löytyi kaksi ruumista lisää, Jack Madruga ja Bill Sterling, jotka oli toistensa parhaat kaverukset tästä kaveriporukasta, heidän ruumiinsa löytyi läheltä toisiaan. Miehet oli lähes 13 kilometrin päässä kuitenkin tästä trailerista, huomattavasti lähempänä autoa siis kuin Ted. Ruumiin avaus paljasti, että molemmat miehet oli kuollut hypotermiaan. Madrugan ruumista oli raahattu, ja villieläimet oli todennäköisesti vieneet osansa tästä miehestä. Ruumis löytyi makaamasta selällään, ja hän oli puristanut oikealla kädellään kelloaan kuin suojataksen sitä. Sterlingin ruumis oli levinnyt alueelle oikeastaan ympäriinsä ja jäljellä oli vain luita. Uudesta löydöstä kuuluu jälleen pari päivää aikaa, kun Ted Weiharin paras Jack Hewitt löytyi kuolleena. Hewittin isä löyti poikansa selkärangan farkut ja kengät. Löydöksen lokaatio oli samaan suuntaan eli luoteeseen trailerista kuin aiemmat kaksi ruumista, mutta erona oli se, että Hewitt löyttiin paljon lähempää trailerista, noin parin kilometrin päästä. Neljä viidestä miehestä oli siis nyt löydetty kuolleena. Gary Mathiasta ei ole tähän päivään mennessä löydetty. Ei elävänä, eikä kuolleena. Oikeastaan mitään viitteitä koko miehestä ei ole, paitsi siinä kengätrailerissä. Voidaan siis pitää melko todennäköisenä, että Gary pääsi trailerille asti, mutta mitä sen jälkeen tapahtui? Vaikea sanoa. Noin 400 metrin päässä palveluvaunusta löydettiin ruosteinen taskulamppu ja kolme vilttiä. Nopeasti tehtiin oletus, että tavarat oli pudonnut varmaan Gary Mathiakselta. Trailerin sisältä löydetyistä tavaroista pystyttiin päättelemään myös jonkin verran lisää. Voitiin olettaa, että todennäköisesti Tedia oli autettu. Hänet oli käärästy peittoihin tavalla, joka viittasi siihen, että joku oli häntä kyllä yrittänyt siellä auttaa. Voidaan myös päätellä, että Gary oli jättänyt omat kenkänsä Tedille ja napannut Tedin kengät itselleen käyttöön, koska Tedin kenkiä ei tosiaan näkynyt missään. Garyn omat kengät oli tällaiset tennarit ja Tedillä oli nahkakengät, joten siinä maastossa Tedin kengät oli kyllä paremmat kuin Garyn. Tedin henkilökohtaisia tavaroita oli vaunun sisällä, mukaan luki esimerkiksi hänen lompakko, tunnistettava sormus, johon oli kaiverrettu head Sisältä löytyi myös tällainen valtham kello, joka ei uhrien perheiden mukaan kuulunut kenellekään miehistä. Hämmennystä aiheutti se, että trailerissa oli tulitikkuja ja paljon helposti sytytettäviä asioita, kuten kirjoja, pelikortteja ja puuesineitä, ja silti ei ollut mitään merkkejä siitä, että tulta olisi edes yritetty tehdä. Tedilläkin oli kamalat paleltumat jaloissa, mutta silti, Häntä ei ollut yritetty mitenkään niin kuin lämmittää sytyttämällä sinne tulta tai muuta lämmön lähdettä. Myöskään kaasukäyttöistä ruoanlaittomahdollisuutta ei oltu edes yritetty hyödyntää, vaikka sieltä olisi voinut vaan napsauttaa kaasut päälle. Kuten aiemmin sanottu, näitä ruokia oli syöty vain jonkun verran, mutta suurin osa niistäkin oli jätetty täysin koskemattomiksi. Miesten sen oli varmoja, että jotain outoa oli varmasti ollut tekeillä. He vakuutti, että viisikko oli kohdannut jonkun vaaran. Joku oli pakottanut. The Boys sit karkuun Gary Mathaiaksen etsintöjä jatkettiin, hänen kuvansa levitettiin ja yritettiin saada selvyys, mitä ryhmä viimeiselle kadoksessa olevalle miehelle oli oikein tapahtunut. Mitään ei kuitenkaan ole vieläkään löydetty. Tässä on oikeastaan tiivistettynä koko Yuba County Fivein tapaus ja siitä tiedetyt asiat. Mitään varmaa ratkaisua miesten kohtaloille ei ole näin yli 40 vuodenkaan jälkeen pystytty löytämään. Teorioita on useita, joista relevanteimmat me käydään läpi seuraavaksi. Suurimman osan ensireaktion kääntää katse tähän Gary Mathaiakseen, mies, joka on ainoana kadoksissa jälkiä jättämättä. Erityisesti 70-luvun lopussa, kun mielenterveysongelmiin liitettiin valtavasti eri ennakkoolleituksia ja stigmoja, niin Garystä raportoitiin hyvin rajuun sävyyn mediassa ja muualla. Oli paljon uutisointia ja spekulointia siitä, että onko skitsofreniasta kärsinyt mies tullut hulluksi ja murhannut neljä kaveriaan. Että onko vapaalla jalalla nyt psykoottinen murhaaja. Tämän kaltaista rulettia pyöriteltiin varsin julkisesti. Garyn julkisuuskuvaa ei myöskään auttanut se, että hänellä oli vuosia aiemmin ollut väkivaltaista käytöstä rekisterissään. lääkityksen myötä hän oli kuitenkin jo pari vuotta elänyt ihan täysin puhtailla papereilla. Gary oli tapauksessa helppo kohde ja hänestä oli helppo tehdä syyllisen näköinen. Tässä teoriassa päideä oli ilmeisesti se, että tämä mies olisi alkanut käyttäytymään vainoharhaisesti ja saanut muun joukon uskomaan, että heitä olisi kohtaamassa joku todellinen uhka. Että he olivat ajanut sitten pakoon tätä uhkaa ja lopulta pää vuoristotielle ja astuessaan autosta ulos miehet olisivat säikähtänyt pahanpäiväisesti Joseph Consin avunhuutoja ja juosseet autosta metsään. Jätkien kohtalokseen olisi lopulta sitten koitunut tämä luonnon armoille joutuminen. Jotkut spekulaatiot myös olettaa, että palveluvaunulle olisivat selvinneet Hewitt, Ted ja Gary, ja Gary olisi saanut nämä muutkin miehet vakuuttumaan siitä, että he ei voisi syödä niitä ruokia siellä tai sytyttää tuulta, tai heidät löydetään, että joku paha löytää heidät. Lopulta kaikki miehet näistä olisi kuollut vainoharasina. Tämä teoria on mun mielestä monella tapaa hyvin epätodennäköinen ja mä en antaa sille liikaa painoarvoa. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että tämän teorian taustalla on enemmän ihmisten pelko ja oletus siitä, että Gary voisi pimahtaa minä hetkenä tahansa skitsofreniansa johdosta. Tämä ei ole kuitenkaan mun mielestä mitenkään relevantti oletus, koska ilmeisesti Garyn lääkitys, joka oli saanut hänet mielenterveysongelmansa kontrolli, oli kuitenkin vaan viikoittainen, että siinä ei ollut minkäänlaista yleistä riskiä, että tälleen voisi vaan yhtäkkiä tulla joku kohtaus. Se ei ollut millään tavalla tälle miehelle ominaista. Lisäksi ei ole selkeää syytä olettaa tai epäillä, että Gary olisi ollut millään tavalla näitä muita miehiä kohtaan murhanhimoinen tai vaarallinen tai väkivaltainen. The Boys oli pitänyt jo pidempään tiukasti yhteen ja oli aina ollut hyvissä väleissä, ei ollut tiedossa mitään, mistä voisi olettaa, että Gary olisi saattanut tietoisesti tämän porukan vaaraa. Miesten valitsema ajoreitti aiheutti jonkun verran hämmennystä, ymmärrettävästi. Se oli varsin kaukana kotoa, jopa ihan täysin väärässä suunnassa. Asiaa tutkimalla ainut yhteys, mikä valitussa suunnassa havaittiin, oli se, että Gary Matthajaksella oli tuttuja Forbesvillissä, joka oli siellä päin, mihin miehet oli ajamassa. Jotkut siitä rupesikin miettimään, että olisiko mahdollista, että The Boys olisi päättänyt, että he käyvät moikkaamassa kotimatkallaan Garyn kavereita, mutta matka olisi keskeytynyt miesten tajutessa, että he oli ajanut harhaan. Näin ollen Jack Madrooga, joka arvosti omaa autonsa niin paljon, olisi todennut, että hei, nyt riittää tällä paskalla hoitamattomalla vuoristotiellä harhailu ja miehet olisi astunut hetkeksi autosta ulos keskustelemaan siitä, että mihin suuntaan jatketaan. Se mahdollisesti sitten lähteneet siitä autolta etsimään apua reitissä, kyselemään joltain, että jos tulisi joku paikallinen mökki tai muu, missä voisi kysyä, että hei, mihin suuntaan täältä pitää lähteä. Tai sitten vaan yksinkertaisesti säikähtänyt näitä konssin avunhuutoja ja lähtenyt juoksemaan metsään. Joseph Scones oli kyllä mies, jonka tarinat oli täynnä ammottavia reikiä. Joksenkin se on ihan ymmärrettävä, että tämän kaverin pää ei ollut selkeimmässä mahdollisessa tilassa, kun se auto oli juuttunut lumeen, kaveri kärsi sydänkohtauksesta useamman tunnin autossa ja sitten on vielä tarponut pitkän yön jälkeen kylmässä myrskyyössä 12 kilometriä mökille. Et kyllähän sitä vähemmästäkin alkaa päässä vähän muistot vääristymään, mutta Joan isoin ongelma lienee kuitenkin se, että käytöksessä oli jopa vähän sellaista makua, että hän muokkas tarinaansa, minkä kerkes. Joku voisi jopa ajatella, että Joseph tykkäsi olla mielenkiintoisessa tapauksessa tällaisessa erityisasemassa, missä hänen sanallaan oli hirveästi valtaa. Että jos hän kehitti vähän uusia juttuja sinne, niin kaikkia kiinnosti. Jotkut skonssin tunteneet henkilöt on väittänyt, että kyseessä on ollut melkoinen kusettaja. Tarinat väittää, että olisi tämä kaveri kasvattanut salaamaan rihuonaan ja tehnyt sillä bisnettä samaan aikaan, kuin on esittänyt, että hän on arvostettavissa päivätöissä. Vähän niin kuin jotkut väittävät, että Joseph olisi tällainen yleisnilkki. Jotkut on spekuloinut sitäkin, että olisiko konsilla ollut todellisuudessa riitaa The Boysien kanssa tiensivussa, ja hän on vihamielisellä käytöksellään säikäyttänyt pojat metsään. Jälkikäteen olisi sitten selvinnyt, että miehet on eksynyt ja skons olisi keksinyt omat muuttuvat tarinansa suojellakseen sitä, että hän ei ainakaan olisi tästä vastuussa. Toisaalta mun mielestä Josephin tarinassa syyttömyyden puolesta puhuu tämä vahvistettu sydänkohtaus. Miten sitten nämä Josephin mainitsemat erikoiset yksityiskohdat? Punainen lava-auto ja nainen ja vauva. Miksi lähiseudulla kauppaa pitänyt henkilö olisi myös maininnut havainneensa viisi miestä ja punaisen lava-auto ja näin? Ja tämä voidaan itse asiassa selittää melko simppelisti. The Boysien katoamisen jälkeen Josephin todistuksista kirjoitettiin lehdissä. Miesten löytämisestä ja löytämiseen johtavista havainnoista tarjottiin ilmeisesti jonkinlaista palkkiota. Eli on siis täysin mahdollista, että tämä kyseinen lähiseudun kauppias on yksinkertaisesti yrittänyt päästä osingoille mainitsemalla näistä havainnoistaan, jotka sitten todellisuudessa ei ole ollut paikansa pitäviä tai sitten, että havainto on yksinkertaisesti viitannut joihinkin muihinkin henkilöihin. Että se voi vaan olla, että se on ollut vähän tällainen väärä todistus. Tapauksessa täysin pimentoon yleisestä julkisesta keskustelusta on kuitenkin jäänyt joidenkin alueen paikallisten raportoima tällainen Bears Marketin parkkipaikkakahnaus. Osa tapauksesta spekuloivista henkilöistä uskoo nimittäin vahvasti siihen, että ostaessaan Bearsista herkkuja, miehet on kohdannut jonkinlaisen riidan, tai käsirysyn. Tarina kertoo, että jotkut paikalliset öykkärit olisivat ruvennut käymään käsiksi ja pilkkaamaan erityisesti porukasta Hyyttiä, jonka puhe oli vähän poikkeava tavallisesta. Tästä olisi syntynyt jonkin tason käsi rysy ja lopulta miehet olisivat säikähtänyt ja ajanut pakoon. Öykkärit olisivat lähtenyt perään pelotellen näitä The boysseja, ja olisivat lopulta ajanut miehet syvälle pimeälle vuoristoteille. Näin ollen jätkät... Olisi lopulta hypännyt autosta ulos takaa, ajon päätteeksi säikähtänyt metsässä apua huudellutta Joseph Skonsia. Metsään juokseminen onkin osoittautunut kohtalokkaaksi ja lopulta jokainen mies olisi yksitellen jäänyt luonnon armoille. Tällaista teoriaa paikalliset kuulemma pitävät ainakin huhupuheissaan yllä. Viimeinen teoria kuitenkin, minkä mä tässä tuon esille, on mun mielestä se kaikkein todennäköisin ja ilmeisin. Sellainen tarina, mihin mä uskon. Että jotenkin tässä tuntuu, että tää voisi pitää paikkaansa. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Tää on tarina, joka selittää paljon, mutta ei tietenkään ky- kykene mitenkään tyhjentävään loppuratkaisuun. Todellista tilannettahan me ei pystytä tässä mitenkään simpelisti ja lopullisesti löytämään. Mä uskon, että kaikista oudoista yksityiskohdista ja tapauksen epätodennäköisistäkin tapahtumista huolimatta kyseessä oli oikeasti vain inhimillinen virhe. Mä uskon, että nämä miehet on käynyt kaupassa ostamassa snäkkejä kotimatkalle, tarkoituksena on ollut ajaa myöhäisiltana vielä kotiin fiilistellä sitä onnistunutta koripalloiltaa ja ottaa innolla seuraavan päivän omaa matsia. Mä uskon, että ajaessa kotiinpäin he on yksinkertaisesti kääntynyt väärästä kohasta. Monet paikalliset nimittäin on kertonut netissä, että erityisesti pimeän aikaan alueella ajaessa saat oikeastaan vain oman autos ja sen valojen varassa. Näin ollen on helppo harhautua, nähdä joku kyltti vähän väärin tai olla näkemättä jotain oleellista kylttiä tai ajaa väärästä risteyksestä. Varsinkin kun äijillä on varmaan ollut hyvä ja huoleton fiilis siinä. Siinä on ajeltu menemään ja vahingossa käännetty väärästä kohdasta. Lopulta mä uskon, että he on ajanut hyvän tovin väärään suuntaan ja tunnistanut, että hetkonen, mehän ollaan ihan väärällä reitillä. Siinä ollaan mahdollista jopa oltu silleen, että hei. Ehkä täältäkin pääsee, että koitetaan löytää nyt joku kiertoreitti tai jotenkin palata oikealle tielle, ja tie on vain pienentynyt ja pienentynyt kunnes lopulta Jack Madruga on ruvennut pelkäämään oma autonsa puolesta. Monta kertaa tapaukseen liittyen raportoitu, että miten Madrugalle tämä oma Merkuri oli todella tärkeä. Hän on pienellä tiellä saattanut jopa avata sen oman ikkunansa nähdäkseen paremmin tien muotoja pimeessä, ja hän on varmaan ajanut ihan hitokseen varovaisesti siellä, että auto ei vaan vahingoittuisi. Lopulta tämä tie on mennyt sen verran surkeaksi ja ympäristö täysin tuntemattomaksi, että porukka on pysähtynyt ja päättänyt pitää pienen breikin tajutessa, että missä ihmeessä me oikein ollaan. Keskellä ei mitään. Jännittyneinä ja ehkä hieman peloissaankin siinä keskellä yötä he on noussut autosta ja katselleet ympärilleen. Ja nämä Joseph konsin avunhuudot on saattanut simppelin avunhuudon sijaan kuulostaa aika pelottaviltakin. Ne voivat kuulostaa joltain metsän hirviöltä tai ihan vaan joltain eläimeltä. He on luulla, että se on joku villieläin tai ihan muuten, vaan vaikka uhkaava ihminenkin. Siinä vaiheessa tämä auto on sammutettu ja he on ollut ihan hiljaa. Kaikki on jäänyt vähän aloilleen, ovet lukitsematta, ikkuna auki. Ja lopulta he on ajattelut, että he, hei, meidän on pakko päästä tästä pois. Ilmeisesti oletettu reitti, mitä miehet olisivat lähtenyt siitä autolta poispäin kulkemaan, niin olisi ollut tällainen aurauskoneen ura. Ja se on mahdollista, että tässä vaiheessa on ollut sellainen fiilis, että vaikka kartta oli siellä auto hansikaslokerrossa, niin pitäisi nyt kysyä joltain apua, että mihin ihmeeseen me ollaan ajettu. Lopulta keli on mennyt niin roisiksi, ollut kylmä yö, myrskyisä ja lunta, että tämä aurattu tie joka olekaan vienyt miehiä sivistyksen pariin vaan keskelle ei mitään. Kaksi miestä, Madruga ja Bill, on jäänyt ensimmäisenä jälkeen. Heidän ruumiit löytyy lähimpää autoa. Ehkä jommalle kummalle on sattunut jotain, vaikka nilkka tai jotenkin ei ole jaksanut jatkaa, niin ne on parhaina kaveruksina todennut, että hei, me pidetään toisistamme huolta, menkää te muut edeltä, niin saatte hälytettyä meille apua. Niin. Kolme muuta on jatkanut. Ja tää on käynyt kahdelle miehelle sitten mahdollisesti kohtaloksi. Lopulta paljon pidemmällä Ted, Gary ja Hewitt on löytänyt metsänvartijoita ja näiden henkilökunnan käyttöön tarkoitetun vaunun. Todennäköisesti miehet on ite lyönny se ikkunan rikki päästäkseen sisään. Ja ruokaa on saatettu syyä mahdollisimman vähän, ihan vaan että selvittäis mahdollisimman pitkään ja otettaisiin apua. Ted on sairastunut ja häntä on hoidettu käärimällä useat peitot päälle. Hewitt ja Gary on varmaan ettinut apua eri suunnista. Gary on ottanut Tedin kengät, koska ne on ollut maastossa paremmat, ja Ted on kuitenkin siellä sängyssä ollut vaan odottamassa miesten apua, niin hän ei oo tarvinnut kenkiä. Hewitt ja Gary on kuitenkin lopulta jääneet luonnon armoille. Garyn ruumis on jäänyt löytämättä, koska luonto on voinut kuljettaa sen kauaskin pois. Joskus ruumiit ei vaan löydy. Ted on maannut sairaana mökissä ja kuollut aloilleen. Tämä on toki vaan teoria, joka ei välttämättä sekään ole täysin totta, tai ei välttämättä alkuunkaan. Mutta jotenkin mä uskon sen perusteella, mitä mä oon itse asiasta lukenut, että kyseessä on ihan puhdasta tragedia. Surullinen epäonneen eksyminen ja rajujen olosuhteiden summa. Ja tässäkin tapauksessa on valitettavasti todennäköistä, että me ei koskaan kuitenkaan tulla tietämään, mitä miehille todellisuudessa tarkalleen kävi. Kiitos tämän päiväisen jakson kuuntelusta. Kertokahan toki, mitä te tykkäsitte tämän tyylistä jaksosta ja miltä tämä jakso tuntui. Oli mielenkiintoista itsekin vähän palata näille juurille ja muistella, että miltä se tuntuukaan tehdä tällaista True Crime-raportaa On se kuitenkin tosi erilaista sisältöä kaikin puolin. Maanantaina palataan Bourroenkin kevyemmän, ehkä jopa sellaisen komediapainotteisemman sisällön pari jälleen. Eli ei tarvi hätäälle, jos tämä ahisti vähän tämänkertana jakso. Ja jaksothan droppaa tuttuun tapaan maanantaisin ja torstaisin. Jos sä oot ensimmäistä kertaa Bourroenkin parissa, niin annahan mahdollisuus muillekin jaksoille. Meillä on ihan hauskaa ollut täällä. Tulkaa mukaan. Nyt on tietysti hyvä aika heittää pallo myös tässä jaksossa teille. Kertokaa, mistä tämän päivässä Halloween-jakson mysteerissä oli oikein kyse. Miksi kävi näin? Oliko tapauksessa mitään epäilyttävää oikeastaan? Onko kyseessä ainoastaan onnettomuus? Kukaan ei sitä välttämättä tule koskaan varmuudella tietävää, mutta ainakin se on varmaa, että lohduttoman kohtalon miehet on metsässä joutunut kokemaan. Tapauksessa tulee kyllä väkisinkin myös sellainen olo, että olisi luullut, että ainakin osan Miehistä olisi voinut pelastaa, jos etsintäpartioiden osalta toiminta olisi ollut tehokkaampaa ja aktiivisempaa. Sen verran pitkään metsissä on kuitenkin oleltu ja on pystytty olemaan ihan niin kuin monta viikkoa hengissä. Ja osan raporteista mukaan ei voi ainakaan sanoa, että ihan kaikkia paukkuja olisi tähän annettu. Palautetta ja ajatuksia jaksosta te voitte laittaa mun Instagramissa, ja kiitos kun te olitte mukana puurojenkin Halloween-specialissa. Me palataan asiaan maanantaina, se on moro!